0: Dit is een podcast van operamagazine.nl Welkom in Studio Niebelheim. Hier hoort u Niels achtergronden en interviews over opera en lied. In de zomerserie die Studio Niebelheim maakt zijn we in Haarlem. De zangeres die hier woont, wordt geprezen voor haar warme, lyrische stem, haar musicaliteit en haar vermogen zich in te leven in de rollen die ze zingt en speelt. Laat ik haar eerst even voorstellen. Joël Vuikt bezingt je, Jeanette van Schaik, uh, uh, countertenor, wonend in Hamburg. Binnenkort in Nederland te zien in ritratto die wordt hernomen. En hij maakte deze naam jingles uh, speciaal voor de gasten van deze serie podcast. Hoe kom je aan die naam, Jeanette?
1: Jeanette, is, zo heet mijn oma. Uh, dus ik ben eigenlijk vernoemd. Mijn oma was met één N en, en ik met dubbel N. Dat was dan het enige verschil. Maar uh, mijn moeder vond dat toch een prachtige naam.
0: Ben je ook blij met die naam?
1: Uh, nou, als kind vond ik hem uh, wat serieus. Er waren niet heel veel andere kinderen. Die heetten allemaal Lotje en Kim. En dan is Jeannette een, uh, een vrij volwassen naam. Maar nu, ja, zeker als zangeres, uh, is het natuurlijk een hele chique naam. Dus ik ben er wel heel blij mee, ja. Absoluut.
0: Het is nou een echte opera zangeressennaam naam. Ja. En niet eens bedacht, maar gewoon al met je geboorte meegekregen. Um, Drie jaar geleden afgestudeerd aan de DNOA, de Dutch National Opera Academy. Een loopbaan begonnen, veel ervaring opgedaan. En er is een hele concrete aanleiding voor dit gesprek, namelijk het verschijnen van je debuut-CD. Eind september, samengemaakt met Pieter Nielsen. Daar gaan we het zeker over hebben en misschien mogen we wel al iets laten horen. Drie jaar geleden sprak ik je bij het einde van je opleiding en toen was de kop boven dat artikel verslaafd aan opera. Verslaving hoort uh, ziekteverschijnselen en uh, slechte gevolgen voor je sociale leven. Hoe is dat voor jou op het moment? Uh, nou, op dit moment is het natuurlijk
1: uh, iets rustiger door alle corona-omstandigheden. Dus we hebben het uh, sociale leven enigszins kunnen inhalen um, wat betreft de afgelopen vijf uh, à tien jaar. Want dan, ja, inderdaad, als je je focust op studie en daarna op je carrière... dan uh, moet je heel vaak toch wel feestjes laten schieten en... Um, ja, dan, dan is dat op een iets lager pitje. Nou we hebben gelukkig al mijn hele lieve vrienden daar heel veel begrip voor. En die zijn daar ook een uh, ongelofelijke steun in. En die vinden het hartstikke leuk wat ik allemaal doe. Dus,
0: um... Wat is het effect op je sociale leven van zo'n loopbaan als zangeres?
1: Ja, je moet natuurlijk... Ik bedoel, je lijf is je instrument. Mm. Dus uh, je gaat uh, vroeg naar bed. Uh, je kan niet naar feestjes waar de muziek te luidruchtig uh, gedraaid wordt. Uh, niet te veel alcohol drinken. Um... Uh, je moet natuurlijk regelmatig uh, yoga of iets van sport doen. Dus je bent toch uh, heel erg bezig om je instrument letterlijk en figuurlijk te onderhouden. Ja, en dan is dat soms best wel lastig, ook met drukke agenda's. Je bent natuurlijk altijd aan het voorbereiden en gaat van de ene naar het andere concert. Um, ja, en dat heeft toch vaak wel prioriteit boven, boven sociale dingen. En uh, Dat kan, kan soms best wel lastig zijn, maar ja, wat ik zeg. Gelukkig hebben mijn vrienden daar heel veel begrip voor.
0: Corona legde alles stil, dus ook al dat gereis Was dat een opluchting of miste je het ook heel snel? Die reizen, die optredens, die contacten met andere mensen in de muziek?
1: Nou ja, ik moet zeggen dat het uh, de eerste weken hadden we nog niet zo heel erg in de gaten hoe groot de, het uiteindelijke effect zou gaan zijn. Um, ik had best wel een drukke periode achter de rug met concerten en... Um, dus ook veel in hotels geslapen. En ja, dan is het wel heel prettig om eventjes een kleine periode wel thuis te zijn. Dan uh, merk je ook wel dat je weer heel erg tot rust komt en ook weer aan andere dingen toekomt. Je kan ook weer muziek studeren of rollen instuderen waar je zelf heel graag uh, aan wilt werken. Um, maar in eerste instantie gingen we er nog wel vanuit dat Peter Grimes ook uh, deze zomer nog zou plaatsvinden. Waar ik Ellen uh, Orford zou zingen. Um, dus de eerste twee, drie maanden heb ik eigenlijk in alle rust gewoon dacht... Van, nou, ik heb eigenlijk heel veel meer tijd om nu uh, die rol compleet voor te bereiden. Dus dat was eigenlijk een heerlijke periode. Ja, en zoal rond mei dat echt wel duidelijk begon te worden... dat, dat het nog veel langer ging duren, veel meer concerten werden gecanceld. Ja, dat was natuurlijk wel even slikken. En ja, dan uh, probeer je op andere manieren toch uh, voor publiek te kunnen zingen. En uh, ja, gelukkig... Ook met uh, mijn cd in het vooruitzicht uh, uh, heb ik iets heel moois om naar uit te kijken. Dus dat scheelde ook wel. Ik denk dat dat, uh, dat, dat je mentaal wel uh, een beetje boven water houdt op zo'n moment.
0: Er was iets om naartoe te werken? Ja. Het was
1: eigenlijk uh, een week voordat uh, de algehele lockdown kwam... Uh, dat we de CD hebben opgenomen. En toen waren we ook ons ook nog totaal niet bewust hoe snel dat zou gaan. We, we grapten er zelfs nog een beetje over op dat moment. Uh, maar een week later waren we wel zeer bewust van het feit. Hoe, uh, ja, wat een geluk we hadden gehad. Uh, dat we het nog hebben kunnen opnemen.
0: Een van jouw collega's, George Di Donato. die tweette in het begin van die crisis, van die lockdown. de vraag: In the midst of chaos, where do you find peace? En die vraag heb ik wel aan een aantal mensen al gesteld. Als ik maar jou stel, waar vond jij vrede of had je überhaupt behoefte aan vrede... in die chaos van die eerste weken van corona, de lockdown, uh, alles wat er omheen zat?
1: Um, nou ja, dus met het, met het inhalen van uh, wat sociale contacten, wel op afstand uiteraard... Uh... Maar wat koffertjes met vriendinnen uh, buiten in de natuur, op een bankje anderhalve meter uit elkaar zitten. Um, en inderdaad sowieso veel wandelen. Um, uh, ja, we hebben, ik heb een hond tegenwoordig <laughs> samen met mijn broertje. En mijn partner is namelijk allergisch, dus hij woont bij mijn, bij mijn broer. Um, maar daarmee wandelen. En, um, ja, gelukkig, hier in Haarlem wonen we ook vlakbij het strand. Uh, dus met 20 minuten kan ik daar lekker uitwaaien. Um, en ik heb eigenlijk heel erg veel uh, rust gevonden in het elke dag uh, op mijn eigen tempo kunnen studeren. Uh, en muziek zingen die ik inderdaad uh, normaal gesproken even links moet laten liggen. Omdat ik me op een concert moet voorbereiden. Daar kon ik nu al mijn focus en aandacht uh, op richten. En dat was eigenlijk heel fijn. Je merkt dan dat je toch weer iets dichter bij jezelf komt. Uh, en dat het leven je niet uh, voorbij holt, zeg maar. Dus het bracht ook wel wat van rust, moet ik zeggen.
0: Je hebt heel veel al gedaan in de laatste drie jaar... sinds je afstuderen van DNA, Waaronder minstens drie keer in het concertgebouw... in de NTR Zaterdagmatinee. Voor wie je nog niet kent, moeten we je even voorstellen... wat van je eigen opnames vind je het meest geschikt om te gebruiken... om even een vocaal visitekaartje af te geven?
1: Ik denk uh, toch Violetta. Dat is, was echt al, ja, zoals ik drie jaar geleden volgens mij... in ons interview ook zei, echt de droomrol. Ja, mijn droomrol. Um, en ja, die heb ik vorig jaar mogen zingen um, met orkest. En ja, het tweede deel van de aria dan, Folie sempre libra.
0: Dat is het begin hè, als uh, Alfredo ja. haar zijn liefde heeft verklaard. En zij als een buitengewoon harde vrouw zegt van nou, ik, ik leef voor de lol. En ja. ik doe niet aan uh, vaste verkering, zal ik maar zeggen.
1: Ik was ook wel heel erg in de war op dat moment. Omdat ze toch eigenlijk nog niet helemaal durft te geloven dat echte liefde voor haar ook is weggelegd. Um, dus het is een hoop twijfel en uh, ga, waar ga ik voor? Dat is, dat is eigenlijk een beetje het, uh, de aria. Oh
0: Zo klinkt je dus als Violetta in de La Traviata. Verwachtingen, hoop op volgende mogelijkheden... om die rol helemaal volledig uit te voeren?
1: Ja, absoluut. Het is, uh, ja, wat ik zei, een droomrol. Gelukkig heb ik hem dus al één keer mogen doen. Um, en ja, dat, voor Verdi zit je op het puntje van je stoel. Het is een, uh, de rol heeft echt alle facetten in zich. Um, um, vreugde, drama, um, ja... Ik ik kan niet zo goed uitleggen, maar ook vocaal past het heel goed bij mijn stem eigenlijk. Uh, ik kan echt uh, zowel vol lyrisch als er uh, zitten natuurlijk ook coloratuurmomenten in. Uh, dus het is eigenlijk bijna een beetje voor twee stemmen geschreven: een schizofrenige rol. Um, en ja, dat, dat past gewoon heel goed bij mij. Dus ik uh, hoop zeker dat ik die nog eens mag zingen. Ja.
0: Dan ben je er heel jong bij, hè? want je bent nog maar drie jaar geleden afgestudeerd. Je verliet DNA met Hensloen uh, Gretel, een productie ja. van het NJO in de zomer. In veel regen geloof ik en een ja. beetje zon af en toe. <laughs> met wat voor beeld verliet je die school? Wat zag je voor je als toekomst voor jezelf als zangeres?
1: Um, nou ja, ik heb natuurlijk tijdens mijn studie aan de, de, aan de DNA al um, Mimi gezongen in uh, Luxemburg. Um, en in de DNA, Donna Anna en Kretel. Dus er zijn, ja, dan heb je al wat grote rollen op je, op je repertoire. Um, en op je cv. Nou ja, goed, ik heb iedereen is wel redelijk realistisch in uh, um, ja, hoe je toekomst of carrière er dan uitziet. Veel auditeren. En, um...
0: Wat bracht je mee na die. Twee jaar DNOA, uh, ja, andere ervaringen, je opleiding daarvoor. Dan heb je een bagage, een rugzak van, van dingen die je kunt gebruiken. Vaardigheden, technieken, kennis, ervaring. Hoe zag die eruit?
1: Je wordt natuurlijk echt inderdaad klaargestoomd uh, om gewoon grote producties aan te kunnen. En uh, je krijgt dus uh, het complete pakket aan drama, aan uh, bewegingslessen, uh, vocale lessen. Natuurlijk dus uh, fantastische coaches. Dus dat dat uh, zorgt er gewoon voor dat op het moment dat je daarna uh, het, de, de echte wereld instapt en een echte productie instapt omringd door uh, professionele collega's dat je gewoon uh, je mannetje kan staan en um, ik heb echt heel goed gemerkt ook uh, tijdens uh, dat ik mimi zong in Luxemburg dat je gewoon uh, ja dat je niet onderdoet eigenlijk dat je gewoon compleet kunt meedraaien en uh, dat komt wel zeker door DNA dat is eigenlijk iets wat je wat je op het consortium in een normale opleiding uh, toch wel een beetje mist. en uh, Het was best een pittige twee jaar, maar ja, het heeft me absoluut klaargestoomd in alle facetten om, uh, om gewoon een rol te kunnen zingen. Ja.
0: Ben je dan ook klaar met opleiden en met begeleid worden of moet dat doorgaan?
1: In wezen ben je eigenlijk nooit klaar als muzikus. Ik denk dat, dat elke, elke muzikant, dirigent, uh, zelfs op latere leeftijd dat zal beamen. Dus zeker heb ik nog zangles uh, van Ira Sif, uh, maar die is hier maar eens in de uh, zoveel maanden voor, voor één of twee weken. Dus uh, ik heb geen wekelijks lessen meer, dus ik doe het meeste toch gewoon zelf. Uh,
0: ja. Hij woont deels in New York en deels in Nederland, geloof ik. Klopt, hij
1: werkt voor de Metropolitan Opera in New York. En heeft dus een, ook een enorme bagage aan uh, kennis. Uh, uh, vooral ook uh, belkanto specialist eigenlijk. Uh, wat ook wel een beetje mijn, uh, mijn niche is, zeg maar. Dus ja, zeker dat ik... Uh, dat, ja, ik ben heel blij dat ik met, uh, met hem werk. En uh, ongelooflijk veel van hem geleerd heb. Ja.
0: Je hebt drie jaar nu die carrière, die loopbaan vormgegeven. Wat zijn nu al tips die je aan een generatie na jou zou geven... als het gaat om die eerste drie jaar na zo'n opleiding? Hoe stap je de wereld in? Hoe krijg je contact? Hoe kom je aan een management? Wat zijn jouw tips op grond van jouw eigen ervaringen?
1: Oh ja, goede vraag. Um, ik denk vooral dat, uh, dat dat ligt in audities uh, het juiste repertoire te zingen. Um, dat, je, dat je aria's voorzingt van rollen die je compleet al zou kunnen zingen... en waar je niet alleen de aria heel mooi van kan. Um, dus ze moeten jou meteen kunnen plaatsen in uh, dat plaatje eigenlijk. Um, ja, dus dat is wel...
0: We gaan even naar de muziek. Ik zie trouwens zitten in jouw woonkamer waar heel veel boeken staan. Ik ga geen titels voorlezen, maar ze zijn zowel van het wat populairder... als het hele intellectuele uh, genre.
1: Ja, we hebben een... Het uh, is dus een beetje een trots van ons huis, uh, onze boekenkast. <laughs> en de linkerkant uh, is eigenlijk een beetje die van mijn partner, Bart. Uh, daar staan... Uh, hij is een complete biografie en gek. Uh, Paul Simon, uh, Bob Dylan, alle... Dus eigenlijk ook allemaal over muziek. Uh, het is de uh, Beatles, uh, ja, Nirvana. Dat is helemaal zijn kant. En aan de rechterkant staat de opera, Maria Callas, Mozart... Uh, veel mensen zijn iets wat verward als ze hier binnenkomen lopen over onze muziekkeuzes. Maar um, ja, we hebben elkaar eigenlijk uh, een beetje gezamenlijk uh, gevonden in Simon Garfunkel. Daar komen eigenlijk een beetje onze werelden samen. Um, en doet me ook vaak wel denken aan vroeger. Mijn moeder had dat al opstaan en uh, ik wist ook niet hoe snel ik die cd... Uh, mee naar mijn eigen kamertje moest uh, sneaken.
0: Zullen we er maar gelijk even gaan luisteren naar ze? Want je hebt op jouw lijstje met muziek heb je gekozen voor de eerste LP van Simon Garfield... Ja. ...die pas later ook een succes werd, die in het begin niet zo'n groot succes was. Uh, Wednesday Morning 3 AM.
1: Ja, het is echt een van mijn favoriete liedjes. Ik zou niet eens weten waarom, want het is uh, een, het niet per se een van hun meest bekende nummers... Uh, maar ja, ik moet ook zeggen dat al zouden zij de Gouden Gids voorzingen, dan uh, vind ik het nog prachtig. Dat is, dat is iets wat ik ontzettend onthoerend vind aan, uh, aan hun samenzang. En dat zie je zelfs nog in liveconcerten op hun latere leeftijd. Uh, dat ondanks dat ze eigenlijk een, best wel een hekel aan elkaar hadden. Maar ze waren toch tot elkaar veroordeeld uh, dat die, die, die samenwerking en die, ja, die samenklank, dat is gewoon perfect. En een van mijn favoriete liedjes.
2: I can hear the soft breathing of the girl that I love, as she lies here beside me asleep with the night, and her hair in a fine mist floats on my pillow. Reflecting the glow of the winter moonlight She is soft, she is warm, but my heart remains heavy And I watch as her breasts gently rise, gently fall For I know with the first light of dawn I'll be leaving And tonight will be all dollars and pieces of silver, I held up and robbed a hard liquor store, my life seems unreal, my crime an illusion, a scene badly written in which I must play, yet I know me. morning is just
0: Ik vraag me altijd af hoe mensen met een grote vocale bagage zoals jij luisteren naar popstemmen. Want alles wat je leert in masterclass, ik ben er wel eens bij, is lijkt erop te wijzen dat popzang gewoon na drie weken zingen je stem ruïneert en dat dat helemaal niet meer een toekomst kan hebben dan. En toch zijn deze heren ook al heel lang, of zijn heel lang bezig geweest met de muziek. Hoe luister jij naar popstemmen en naar zo'n mooie samenzang als deze van Simon Garfunkel?
1: Ja, ik moet zeggen dat, um, dat dat ook wel een beetje komt, inderdaad. Vroeger luisterde ik eigenlijk vrij weinig uh, popmuziek, ook wel een beetje om die reden. Dat trok me ook gewoon niet zo erg, maar... Ja, soms inderdaad als mensen dan ontzettend vals zongen. Of, uh, ja goed, mijn vriend is dus enorm fan van Bob Dylan. En ja, dan, daar moest ik dus in het begin best een beetje aan wennen.
0: Die ontbreekt wel eens wat ademsteun. Uh,
1: zoiets. Maar ik heb wel heel erg, tegenwoordig kan ik daar heel goed doorheen luisteren. En um, ja, als iemand gewoon ontzettend ontroerend een verhaal heel mooi vertelt. En um, daar, ja, dan gaat het bijna meer om de, om de poëzie in, in het zingen dan... Uh, om hoe goed er gezongen wordt. Het gaat meer om het gevoel wat je ervan krijgt. Dan, uh, dan om de perfectie van het klankgeluid van de zanger op dat moment. En ja, dat is iets, denk ik, waar, wat, waar wij als klassieke zangers ook nog wel iets van kunnen leren. Want dat is natuurlijk bij ons, ja, het gaat altijd alleen, maar om, uh, om de schoonheid van, uh, van de stemmen. Ik denk dat, uh, dat het gaat toch meer om, om het gevoel, om de, om de emotie die het teweeg brengt. dan. Uh, om de perfectie waarmee het gezongen wordt. Wat natuurlijk echt wel een beetje anders is dan bij ons. Is dat iets belangrijker. Maar is ook wel iets wat wij nooit uit het oog moeten verliezen eigenlijk. Dus in die zin. Uh, tegenwoordig luister ik veel meer eigenlijk naar lichte muziek ook. Uh, Joni Mitchell, Joan Baez. Um, ja, dan, dan vroeger.
0: De stap van zo'n hele getrainde stem. Als die van Roberta Alexander. Want ja. die heb je ook op je lijstje staan. Vanuit... Simon en Garfinkel is best groot. Maar je was zeven jaar, las ik, toen je al in de band raakte van die stem. Je hebt daar toen ook meegemaakt. En daarom kwam je op dit stuk wat we dadelijk gaan draaien. Wat maakte Roberta Alexander zo bijzonder?
1: Ja, ik zat uh, hier vlakbij in Haarlem op de Koorschool, in Bavo. En dat was een uh, basisschool met speciaal muziekonderwijs. Uh, dus al. Van jongs af aan zing ik eigenlijk, uh, zong ik in koren. Um, en wij deden toen een kerstconcert voor de KRO, destijds. Uh, met de solisten Maarten Koningsberger en Roberta Alexander op televisie. Um, ik zong zelf ook een heel klein solootje als uh, uh, Maria in het kerstconcert. <laughs> heel schattig. Um, en Roberta Alexander, ik, ik, dat was eigenlijk de eerste keer... dat ik echt een uh, solist van dichtbij meemaakte. En met zo'n prachtige stem en uitstraling. En ik was ongelooflijk... ...onder de indruk en verkocht. En uh, heb dan toen ook meteen gevraagd... ...om, om cd's van haar. Uh, waarbij dus uh, de cd van Samuel Barber... ...haar uh, liederen... Um, ...dus het was een van mijn eerste cd's. Uh, grijs gedraaid. En... Um, ...ja, dit nummer, Shore on this shining night... ...is um, nog steeds... ...een van mijn favorieten. Um, ja, ik, dus ik was al heel ...vrij, vrij vroeg fan van haar. En um, zij was ook dus de reden uiteindelijk dat ik zelf ook zangeres wilde worden al, vanuit, uh, al vanaf die jonge leeftijd. En toen ik dus auditeerde op het conservatorium, uh, uiteindelijk heb ik dus ook geauditeerd met dit nummer. <laughs> en wij zouden dit jaar ook uh, samen uh, zingen in de opera Peter Grimes. Dus daar, daar keek ik ongelooflijk naar uit om met een van mijn grote heldinnen uh, in dezelfde productie uh, te zingen... ...dat is helaas natuurlijk niet doorgegaan... ...maar wordt gelukkig verplaatst naar volgend jaar zomer. Dus ja, daar zie ik ongelooflijk naar uit. Heb jij ook wel
0: eens gesproken tijdens je opleiding?
1: Nee, ik heb haar nooit gesproken. Nee, wat gek eigenlijk. Ja, dus wel als klein meisje. Want ik vond het natuurlijk heel spannend... ...dat ik een eerste solootje mocht zingen... ...en ik moest daarvoor ook even in de make-up... ...en zij zat in de stoel naast mij. Dus ik vond dat heel spannend. Maar ze is ongelooflijk vriendelijk. Heel lief was het toen.
0: Sure on this shiny night van Samuel Barber, gezongen door Roberta Alexander. dat Callas een heldin is voor heel veel zangeressen. Het is een beetje een open deur. Maar jij hebt er ook genoemd in je lijstje met muziek... een stuk uit de opera La Sonambula van, van Bellini. Waarom moest Callas op jouw lijstje?
1: Ja, ja, het voelde een beetje als zomergasten, moet ik zeggen... toen ik mijn uh, fragmenten selectie ging maken. Ik mis een beetje de caravan <laughs> met het water hier. Maar um, ja, dan, dan zijn er te veel dingen eigenlijk die je wilt laten horen. Maar ja, Callas is toch iets wat, wat gewoon niet kan en mag ontbreken voor mij. Uh, uh, dat is echt mijn grote heldin. en um, of ja, mijn grote idool. Um, zij heeft iets... wat gewoon altijd... een gevoelige snaar raakt. En um, ik kende haar eigenlijk nog niet... totdat ik al op het consultorium zat. Want ik kwam dus zelf uit de koorwereld... en oratoriumkant eigenlijk... Um, dus ik was op een gegeven moment YouTube filmpjes aan het luisteren. Nou, dan heb je dat uh, rechter rijtje met, met filmpjes waar je door kan klikken. En ik stuitte dus eigenlijk echt midden, op de, midden in de nacht uh, in een soort YouTube marathon stuitte ik dus op dit fragment uit uh, La Sonambula. Um, en ik was zo tot tranen geroerd. Ik heb echt ontzettend hard zitten snotteren achter mijn laptopje uh, in mijn studentenkamertje. En heb het vervolgens 50 keer op repeat Gekeken en uh, ben meteen de volgende dag naar de bibliotheek gerend om die partituur uh, op te zoeken. Omdat ik dacht, wat, wat zij doet, dat, dat wil ik ook leren. Zo wil ik leren zingen. En dat, dat moment, dat heeft mij zo aangegrepen en eigenlijk nooit meer losgelaten. Dat is uh, ook voor mij een beetje het omslagpunt geweest, denk ik. in Toch echt richting opera gaan en uh, daar mijn zinnen op te zetten en... Uh,
0: is dan nog oratorium en al dat andere repertoire nog wel interessant voor je? Of ga je heel erg voor de opera?
1: Nou ja, ik ben natuurlijk nu afgestudeerd uh, als opera -zangeres, Maar um, ja, ik heb zo'n brede achtergrond wat dat betreft. Uh, ook met kamermuziek en um, ja, wat ik zeg uit de koorwereld. Dus ook de geestelijke... Uh, muziek en alle oratoria. Er is denk ik geen oratorium wat ik niet heb gezongen. Dus um, ja, dat, dat en nog steeds maakt dat een, eigenlijk wel het overgrote deel van mijn agenda ook wel, uh, wel uit. De, Daar is ook het werk te vinden. Absoluut, ja, zeker in Nederland natuurlijk. Dus, uh, ja. Stel
0: je voor uh, Maria Callas in de Matthäus persoon. dat lijkt me een hele raar gedachte. Gaat, ze, heeft ze niet ja. gedaan? <laughs> Dit is Bellini, Anon Credea uit uh, La Sonambula. Maria Callas zingt Bellini. De grote heldin Maria Callas hoorden we. Um, laten we even instrumentaal bijkomen en dan doorstoten naar die andere beroemde zangeres. Namelijk jijzelf met je nieuwe cd. Uh, Puccini wilde je horen, want je werkt veel samen met Club Klassiek uit Amsterdam. Die spelen dat, je hebt het vaak van hun gehoord. Ja,
1: ik heb twee jaar geleden met hun een hele roadtrip La Bohème uh theatertour eigenlijk gedaan uh, en ook langs allerlei festivals... Uh, om Puccini een beetje onder de aandacht te brengen. Zij hadden een mooie documentaire over Puccini gemaakt... genaamd Trip La Bohème. Um, en Puccini is mijn favoriete componist. Uh, zing ik het allerliefst. Um, en ja, dat, uh, daar hadden we dus allemaal aria's uh, laten arrangeren... voor sopraan en strijkwartet... Uh, om dat dus op elke mogelijke locatie te kunnen, te kunnen spelen. En zij speelde dan uh, tussen de aria's door. Ook natuurlijk om mij een beetje uh, uh, lucht te geven... Uh, speelde zij dit strijkwartet van Puccini. En ja, in de hoeveelheden keren dat wij hebben gerepeteerd met elkaar... was dat dus voor mij eigenlijk een soort privéconcert. Want ik heb uh, daar natuurlijk zo vaak bij gezeten dat ze dat speelden. En dan ging ik even op de grond liggen, gewoon met mijn ogen dicht liggen luisteren. Dat is...
0: Prachtige muziek. Er zijn ook orkestrale versies van. Jij gaat echt voor het strijkkwartet.
1: Ja, dat omdat het me echt aan, uh, aan de kamermuziek uh, doet. Denk hij heeft het ook geschreven voor het Dus
0: In één nacht geschreven heb ik gelezen. Uh, in één beweging bijna op papier gezet. Even de... Uh, zeg je chrysanthemie of chrysanthemie?
1: Chrysanthemie, ja.
0: Deze maand komt je debuut-cd uit, ja. Elysium. Um, hoe is het ontstaan? Hoe begon het idee om een cd te gaan opnemen?
1: Uh, nou, ik werd eigenlijk vorig jaar benaderd door Frederik de Jong... de producent van het uh, label Seven Mountain Records. En hij heeft uh, mij toen voorgesteld om een cd te gaan maken. En toen dacht ik, ja, wat, wat heb ik nu toe te voegen... aan de al zo grote bestaande collectie van cd's en... Um, wat je toch vaak ook ziet met debuutalbums is dat het een soort best of word van, van het jonge talent wat zich dan wil laten zien. En dat vond ik eigenlijk oninteressant. Ik dacht ik wil niet uh, iets maken waar geen gedachte achter zit, een mooi, uh, mooi verhaal. En ja, ik uh, heb toch eigenlijk ook met Club Klassiek, heb ik ooit uh, Il Tramonto gedaan van Respighi. Dus toen ik ging nadenken over repertoire voor de CD, toen dacht ik... Uh, ja, goed, wat is nu mijn sterke kant? De Italiaanse opera. Maar goed, we gaan lied opnemen. Dus Italiaans lied. En dat hoor je natuurlijk ook niet veel. Het wordt eigenlijk uh, weinig uitgevoerd. De nadruk ligt eigenlijk toch wel vaak op het Duitse repertoire, uh, Frans soms. Dus ja, ik ben toen eigenlijk gaan zoeken naar. Heeft hij liederen geschreven voor stem? En toen vond ik uh, in eerste instantie de prachtcyclus Data Sylvain. Uh, gaat enorm over de natuur, beschrijft eigenlijk alle facetten van de natuur... maar heeft ook een soort magische, sprookjesachtige klankwereld. Uh, gaat over nimfen en faunen, dus het is een soort... Uh, bijna een soort wereld die niet bestaat, maar ook weer wel. Dus het is een... Um, ja, dat ik, ik was zo gegrepen door die muziek eigenlijk dat ik dacht... oké, okay, dit wordt de, de hoofdcompositie uh, uh, op, de, op de cd... En vanaf daar zijn we eigenlijk verder gaan zoeken naar aanvullend repertoire.
0: Elysium, die titel die zegt iets over een soort ideale wereld. Heb jij daar een beeld bij, bij het Elysium?
1: Het is natuurlijk eigenlijk ook een soort uh, uh, hiernamaals. Het Elysium is um, een, een prachtige plek waar je verblijft. Eigenlijk tussen hier en het hiernamaals. Waar alles mooi is, waar het uh, nooit regent of sneeuwt... Um, altijd de zon schijnt en alles in bloei staat. Dus um, ja, dat, dat komt dan ook weer heel mooi samen met alle andere stukken die wij op het programma hebben. Um, maar ja, het hierna, maar als dat is natuurlijk ook, staat onlosmakelijk verbonden ook wel met een soort vergankelijkheid. Ik bedoel, alles wat in bloei staat, dat, uh, of dat nu de natuur is of uh, je, je grote liefde, uh, je relatie. Um, ja, daar is natuurlijk een moment dat daar een eind aan komt. En dat is ook wel iets wat mij heel erg ja, misschien door de leeftijd of zo, bezighoudt de laatste jaren. Um, en viel eigenlijk die, dat programma viel uiteindelijk als een soort puzzel op zijn plek. Um, toen we Abschieds Lieder van Korngold hebben toegevoegd als cyclus, ook een absolute parel die eigenlijk vrijwel nooit wordt uitgevoerd en waar ook heel weinig opnames van bestaan. Ja, daar, daar vonden we eigenlijk een soort uh, vrij natuurlijke overgang en doorloop in die stukken. En ja, Als je bij Korngold dan bent uitgekomen, dan is Straus natuurlijk de logische volgende stap. En ja, dat, dus dat, dat was. We hebben, we hebben lang gezocht naar, uh, ook met, met een aantal losse liederen ertussen, naar uh, een programma wat gewoon als een soort vloeiend in elkaar overloopt, maar ook wel echt een verhaal vertelt.
0: Die stukken van Respighi, en daar was je het eerst bij. Waar, waar gaan die over? Wat is het verhaal van die liederen van Respighi in die cyclus?
1: Ze beschrijven eigenlijk alle facetten uit de natuur. Het eerste lied, uh, I Fauni, gaat uh, over faunen en beekjes uh, en uh, nimfen. Het tweede lied heet Musica in Horto, dus uh, de, de muzikale tuin eigenlijk. Um, en de derde gaat over een bosnimf genaamd Egle, die danst tussen, tussen de vlammen en uh, die begluurd wordt door, uh, door de faun. Uh, en Aqua, dat is het vierde lied, uh, gaat over water. en ja, Lied Crepuscolo, dat is voor mij de, de meest mooie, waar we nu ook uh, een fragment van uh, gaan laten horen. Um, dat gaat eigenlijk ja, over het moment dat alles weer rustig en stil wordt in de natuur. Dat, ja, dat gaat echt over de vergankelijkheid, uh, de fontein die opdroogt en Schaduw die van de bergen rolt. Ja, dus het uh, Crepuscolo betekent uh, schemering.
0: We mogen iets laten horen, heb je toegezegd. Ja. Iets van dat <laughs> stuk cre Crepuscolo. Jullie hebben de primeur. <laughs> Pieter Nielsen aan de piano, Jeanette van Schaik, sopraan. Een klein fragment van die aankomende CD Elysium. Respighi, Korngold, Straus. Had je veel repertoire van deze cd al zelf eerder gezongen? Uh,
1: nou ja, wel veel van de Straus. Dat is ook wel een beetje de, zeg maar, onze gezamenlijke liefde van mij en uh, Pieter Nielsen. En toen we eenmaal Respighi en Korngold uh, op het programma hadden, was dat dus eigenlijk de, de meest logische aanvulling uh, op het programma, ook qua uh, muzikale taal, zeg maar. De, de Respighiën en de Korngold waren eigenlijk uh, nieuw, of tenminste had ik nooit eerder gezongen.
0: Nou, mochten we maar één fragment laten horen, maar ik wil eigenlijk nog vragen of we nog ook <laughs> iets van Korngold, want dat is een componist die de laatste jaren, nou ja, dat is ook een beetje een cliché aan het worden, maar steeds meer beluisterd, gespeeld wordt. Korngold is een bijzondere man met een bijzonder verhaal. Uh, welke liederen heb je opgenomen op de cd van Korngold?
1: De uh, Upsheets-lieder, dus een uh, complete cyclus, vier liederen. Ik, de, het is echt een soort schatkist, vind ik, die, die vier liederen. Het is, de muziek is, is ongelooflijk poëtisch. Um, en ja, je, je, er werd vroeger natuurlijk heel erg een beetje neergekeken... Op, het, op, het, op de naam filmcomponist, wat hij natuurlijk uiteindelijk ook geworden is. Um, dus ik ben heel blij dat hij de laatste tijd... Uh, in een beter daglicht eigenlijk komt te staan... en meer wordt gewaardeerd om eigenlijk alle... Uh, andere muziek ook die hij heeft geschreven, die gewoon ontzettend geniaal is. Um, ja, ik wil jullie nog wel graag een stukje laten horen dan van Sterbelied. Dat is het eerste lied. En ja, je komt daar eigenlijk meteen mee in een andere klankwereld. En dus dat is denk ik een, uh, een mooi begin.
0: Sterbelied van Korngold uit de cyclus Abschiedslieder. Lieder. net van Schaik weer met Pieter Nielsen. Jee, wat is dat mooi hè, Korngold. Ja. Die mag inderdaad wel wat vaker nog te horen zijn. Je deed heel makkelijk over... Nou, bij Korngold, dan ga je naar Strauss... maar dat is voor een leek niet altijd meteen vanzelfsprekend. Wat maakt die brug tussen Korngold en Strauss zo vanzelfsprekend?
1: Oeh, um, ja, het zijn eigenlijk de, 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 de lange lijnen die je nu hoort in die Korngold... dat is eigenlijk een beetje weer wat je terug hoort in de latere opera's van Strauss. Ja, dus dat is een beetje de, 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 de muzikale taal van, van die tijd...
0: Als ik dan lees dat je straks gaat opnemen... dan hoop ik stiekem altijd dat er ook Morgan bij staat. En verrek, Morgan staat op de CD. <laughs> dat
1: is eigenlijk nog een verrassing. Ja, dat is um, toch zeker met dit programma... en uh, de, de natuurlijke verloop van de liederen... Uh, hebben we gekozen voor een aantal losse liederen ertussen. Uh, en hebben wij Morgan eigenlijk als loslied... Uh, als laatste op de CD gezet, ja.
0: Want dat kunnen we niet vaak genoeg horen, vind ik dan zelf zeker. even.
1: En zeker met Pieter, zijn prachtige, prachtige intro van het, uh, van het lied. Absoluut.
0: Nog even een vraag over dat maken, want je bent een perfectionist, weten we. Dan is zo'n cd-maken wel een hell of a job. Absoluut,
1: ja, dat was, uh, dat was een flinke klus. Uh, en daarom rustte ik ook niet voordat dat programma, voor mijn gevoel, ook helemaal klopte en echt in elkaar viel. En ik zat op een gegeven moment in de trein terug naar huis van, vanuit, vanaf Pieter zijn huis, uh, waar we net hadden gerepeteerd. Het um, zat ook zo een beetje over de volgorde dus na te denken van al die liederen. Toen las ik nog eens alle teksten door en toen kwam ik eigenlijk erachter in dat rozenband, wat dus als laatste woord Elysium heeft. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk de perfecte titel voor, voor dit programma en... Uh, ook gek genoeg het enige niet-Duitse of niet-Italiaanse woord op de hele CD. <laughs> dus dat was voor mij een perfecte... Ja, soms heb je gewoon zo'n moment dat alles in één keer klopt. En uh, ja, dan uh, ben je daar als perfectionist zeer blij mee... als dat in één keer allemaal op zijn plek valt.
0: En toen had je een titel? Nou ga je naar, soms je gaat vaak naar concerten, Dan heb je een stapel partituren bij je, je hebt een programma voorbereid. Maar nu stapte je de studio van de MCO, de, de oude Vara-studio ja. in te Heuvelaan, stapte je binnen. Voor het eerst van je leven een cd-opname. Hoe was dat anders dan bij optredens en andere ervaringen die je had?
1: Ja, het is toch wel. Uh, het was heel anders dan wat ik had verwacht. We hebben een aantal muzikale keuzes gemaakt, maar we hebben niet alles tot in de puntjes vastgelegd. Om eigenlijk uh, onszelf complete ruimte te geven om nog. Uh, spontane beslissingen te maken tijdens dat opnameproces. En dat gebeurde dan ook. En ik denk dat dat ook wel een beetje de kracht is van ons duo... dat uh, als je gewoon uh, ja, op elkaar vertrouwt... en ook elkaars grenzen heel erg goed weet... doordat je ja, tijdens het repeteren alle grenzen wel hebt opgezocht... Of qua tempi of qua uh, dynamieken, dat je, dat je eigenlijk dus... Ja, je kan le laten leiden door de inspiratie van het moment zelf. En dat, dat is wel iets wat we tijdens de opnames gedaan hebben. En uh, daar ontstaat dan gewoon op dat moment iets wat, uh, ja, dat is een beetje moeilijk te beschrijven. Dat, dat ontstaat eigenlijk een beetje halverwege in de lucht. Als ik naar links ging, dan ging Pieter soms mee. En als hij dan weer naar rechts ging, dan uh, zonder dat we dat uh, van tevoren op die manier zo hadden afgesproken. En... Ja, dat is, dat, ik vind dat eigenlijk de meest magische manier van samen muziek maken... als je eigenlijk uh, iets nieuws laat ontstaan op dat moment.
0: Je neemt op, je gaat naar een controleruimte... en dan zit je met een peperdure koptelefoon geluid te beluisteren... uit peperdure microfoons, helemaal ja. precies bedacht door Fredrik Jongen die is daar heel erg sterk in. Uh, kan je dan naar jezelf luisteren? En wat hoor je dan uh, als het gaat om de techniek, de expressie? Nou,
1: ik heb in eerste instantie de opnamedagen zelf niet teruggeluisterd... omdat ik... Uh, Want het ding is dat als je in zo'n zaal zelf zingt... hoor je het heel anders dan als je het terug hoort uit de boxen natuurlijk in zo'n uh, zo kleine studio. Ik wilde eigenlijk gewoon mijn eigen bubbel daarin vasthouden. En uh, het is toch vaak zo dat als je jezelf na één dag terug hoort... en je moet nog twee dagen opnemen... dat je dan toch onbewust dingen gaat veranderen... omdat je dingen hoort. En ik wilde gewoon in mijn eigen kracht op dat moment blijven. En uh, Pieter heeft wel even geluisterd, uh, gewoon alleen maar van... Is het, is het goed? Is het mooi? En ja, dan. Uh, dus we hebben eigenlijk die dagen zelf nog niks teruggeluisterd. Dat hebben we pas uh, een paar weken later gedaan.
0: Seven Mountain Records, Pieter Nielsen op piano, Jonet van Schaik, zangeres, repertoire van Respighi, Strauss, Korngold en anderen. Binnenkort in de winkel. Ik kijk er naar uit. Komt er een, uh, een presentatieconcert? Is dat mogelijk in deze tijd?
1: Ja, we gaan het uh, zeker proberen te organiseren. Dat zal 26 september uh, plaatsvinden.
0: Ergens in Nederland, dat gaan we op uh, Opera Magazine uiteraard brengen... en dan gaat hij de wereld in. Zijns van Schaak, heel veel dank voor dit gesprek. Heel veel succes met de CD Elysium die eraan komt. En ik hoop je graag weer in volle zalen, op grote podia... in prachtige rollen en prachtige liederen te zien... ergens in Nederland of wellicht verder erbuiten. Dank je wel. Heel veel dank. Dit was Studio Niebelheim. Een podcast van operamagazine.nl. Productie van Zwaar van den Anker. Kijk voor al het Opera-nieuws op www.operamagazine.nl